0: que presentó sobre la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair y el caso INA Papers. El informe recomendaba al presidente Guillermo Lazo no recibir de forma definitiva la central hidroeléctrica por supuestas fallas y fisuras presentadas. Villavicencio defendió el documento y aclaró que no se podía dividir el caso INA con el de la hidroeléctrica. Ocho de la mañana con 16 minutos, ocho con dieciséis minutos, en punto noticias de Radio Pichincha. Saludamos al asambleísta integrante de la comisión de fiscalización, Coms Córdoba, que nos acompaña esta mañana también de vía telemática, asambleísta Córdoba, ¿cómo está, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, ¿qué es lo que está pasando al interior de la comisión de fiscalización? El señor Fernando Villavicencio, presidente de este ente legislativo, dijo ayer que va a renunciar al mismo después de dejar encaminado el juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana pero que a UNES y al Partido Social Cristiano les interesa eh, tomarse la comisión de fiscalización porque no quieren luchar contra la corrupción, que a él no, que él no necesita la comisión de fiscalización para continuar su lucha contra la corrupción. ¿Qué hay de cierto en esas denuncias que ha hecho el señor Villavicencio respecto a que UNES y el Partido Social Cristiano no les interesa luchar contra la corrupción y quieren hacerse de la comisión de fiscalización?
1: Licenia y Alexis, Buenos días. Primero esperemos que sea, sea verdad lo que dice, porque esta versión de que ya renuncia la venimos escuchando desde hace un tiempo, algo similar como el presidente Guillermo Lazo cuando anunciaba precisamente y ponía, eh, temorizaba a la asamblea con la muerte cruzada. Es un show más, lo interpreto así, pero si se siente incómodo en la comisión de fiscalización es porque no está cumpliendo su trabajo. El odio lo ciega y creo que eso no es bueno para la comisión también. Sin embargo, nosotros como comisión eh, siempre vamos a estar pendientes, lógicamente, de defender el trabajo mismo de la comisión, pero lamentablemente lo que sucede es que cuando la persona que tiene que lógicamente liderar desea lógicamente el odio, el revanchismo, y eso no permite realizar los trabajos como tiene que ser con una investigación Ajá. objetiva.
2: ¿Cómo está, legislador? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, antes eh, la Comisión de Fiscalización era conocida como la Comisión de Archivo. Con Villavicencio como presidente debería eh, cambiarle el nombre a esa sala especializada y llamarse Comisión de Investigación de los Casos del Correísmo, porque se especializa únicamente en investigar uh, todo lo que tiene que ver con Correa. De hecho, Villavicencio en una de las... Eh, confrontaciones que tuvo con, con, con Roberto Cuero, con su compañero de bancada, dijo, a mí nada me va a sacar ese trauma, no entonces a mí nada me va a curar de ese trauma del correísmo. Eh, sin embargo, llevamos 16 meses de un nuevo gobierno y 5 de un agujero negro que es en este país del gobierno de Lenín Moreno, 4, perdón, eh, del gobierno de Lenín Moreno, que parecería que no existió, que no hubo gobierno eh, en la época de Moreno, porque... Dígame, ¿cuántas investigaciones o procesos de fiscalización se han dado, por ejemplo, desde la sala en la que usted pertenece y liderada por Vía Vicencio, a el reparto de los hospitales, por ejemplo, o el manejo de la deuda durante el paso de Richard Martínez por el Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera. Y ahora, 16 meses de gobierno, cuando se ha desatado el caso del reparto de cargos en las aduanas eh, y otro tipo de, de escándalos similares y de proporción, y que no se están investigando. ¿Qué es lo que está pasando con la fiscalización y el control político a manos
1: de Villavicencio? Bueno, debo decir que desde el accionar mismo de la comisión, de quien dirige, ha habido un sistema de protección, tanto al gobierno de Moreno como al gobierno de Lazo. Lo puedo decir de esa manera, porque recordemos el juicio político a Richard Martínez, que debía de pasar, que debía de darse. Ustedes saben que Richard Martínez fue el ministro de Economía que en vez de atender, invertir precisamente en la pandemia, lo que hizo es pagar deuda externa que tocaba pagar ahora en 2023. Eso, desde el accionar mismo de la presidencia de la Asamblea, que estaba Guadalupe Yori, y lógicamente desde la comisión, quienes están aparte y defienden al gobierno, lo hicieron precisamente que se archive ese juicio político. Nosotros no tuvimos los votos, el pedido nuestro por el tema de tiempos, que supuestamente estaba ya a tiempo era que pase al pleno de la Asamblea Nacional, y el pleno de la Asamblea Nacional lógicamente define, como debe ser. Eso no pasó, así que le archivaron el juicio político a Richard Martínez. Esto por un tema. Lo otro, siempre ha habido eh, de forma general eh, cómo tratar lógicamente de esquivar estas investigaciones. Si se ha topado algunos temas muy puntuales, pero han sido de forma así esporádica, como de afuera. De todo caso, de todo caso, ahora que la, ayer ya se topó el tema INAPEI, se topó también con cola Sinclair, y lógicamente hizo un champú o entrevieron donde no podía haberse dado. Y claro, ayer ese informe, lógicamente se lo rechazó porque lo que buscan es tratar de empañar y poner en riesgo las obras más importantes que se hizo en el tiempo de la revolución social Más allá que puedan haber problemas lógicamente son los temas que tienen que seguir sus marcos, para eso hay garantías, para eso hay todo un proceso de, 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 lógicamente de, de establecer. Pero en definitiva, yo creo que el mismo hecho de reconocer que no van a poder superar eh, sus temas personales, eso ya a nosotros como miembros de la comisión nos pone también en otra posición de que eh, no hay esa objetividad, lo digo así puntualmente, ajá, ajá. o si acaso vaya a querer reaccionar el señor Vicencio, que el mismo lo reconoció eh, cuando hay esa situación, yo creo que estamos haciendo mal utilizando los bienes públicos, utilizando la misma representación para un tema personal si tienen temas personales, lógicamente defiéndalos en sus temas personales y no mezclen a la, a la comisión como tal nosotros, un poco para contarle y responderle Alicena, nosotros no tenemos ningún interés al respecto ahí, como bancada UNES. Estamos trabajando, defendiendo, y de hecho, hemos aportado en muchas acciones, creo que son como once juicios políticos que vamos desarrollando, se ha desarrollado todo un trabajo, pero, lógicamente, si sí hace falta que la comisión de fiscalización se sacuda, y le vamos, no solamente, eh, fiscalizar a un periodo, sino debe ser a todos los periodos, incluido el gobierno actual.
0: Asambleísta Córdoba, ¿qué eh... Yo, yo le preguntaba también eh, cómo entender, por ejemplo, en lo que ocurrió ayer, eh, que incluso los asambleístas de gobierno no hayan respaldado este informe que presentó el señor Villavicencio sobre el tema Coca-Cola Sinclair, eh, tomando en cuenta que él actuaba o actúa en la asamblea como un operador político del gobierno, se le ve siempre muy cercano al gobierno y resulta que ayer los asambleístas de gobierno no apoyaron su informe, le ha asegurado esta mañana en una entrevista con el universo que es más que el presidente está en otra vereda, que ya no le interesa luchar contra la corrupción y que ya ni siquiera le responde las llamadas ¿qué, qué fue lo que ocurrió en, esta, en la sesión de ayer? ¿el informe bueno, que, que Jesús... él presentó estuvo correctamente elaborado? Eh, ¿fue objetivo? ¿por qué no, no lo aprobaron?
1: Lo que hicimos el día de ayer es defender al pueblo ecuatoriano. Miren, por este tipo de investigaciones, que son investigaciones falsas, ya el pueblo ecuatoriano está perdiendo dinero y lo voy a poner con objetividad y yo en el momento cuando voté eh, lo mocioné en el sentido de que mi votación, lógicamente, iba de esa manera para poder justificar lo que actuaba. Mire, ahora en mayo de este año el Ecuador perdió con, por el caso Zingue, es decir, con gente oír perdió un arbitraje y nos corresponde a nosotros pagar cerca de 11 millones de dólares. El procurador ha dicho que está apelando para la nulidad. esperemos que lo logra, pero es difícil porque cuando empezó esa investigación del caso Zingue, que tiene que ver también el señor Villavicencio por inventar cosas o mentiras, eh, no les eh, importó meter preso precisamente a gente inocente, como está el expresidente ex eh, Jorge Glass, entre otros. Pero el daño que le hicieron al pueblo ecuatoriano es que justamente le pongan una demanda y perdamos, con la sencilla razón. Y ahí tuvo que ver fiscalía, tuvo que ver este, contraloría, procuraduría que se basaron en sus informes eh, falseados y nos tocó pagar. Ahora... Entrando ya al informe del día de ayer del Coca-Cola 2 Inter, mezcla las cosas, pone un caso de Ina Papers, que es caso a propósito de Ina Papers, eso se conocía, desde el 2018 se puso la, la denuncia, nada hizo fiscalía, lo dejaron ir al señor Lenín Moreno, habite paciencia de la justicia, pero en este momento lo mezclan con el caso del Coca-Cola 2 Inter, con el único objetivo que nosotros vemos como querer parar esa hidroeléctrica, la hidroeléctrica Coca-Cola-Sucler aporta el 28% en este año de generación de energía precisamente al estado ecuatoriano. Imagínense que se paralice esa hidroeléctrica, eh, ¿cuánto va? Bueno, nuevamente vamos a volver un problema sumamente grande al pueblo ecuatoriano. Y lo otro, que hemos sido muy claro si tiene problemas, tal vez técnicos, de fisuras, lógicamente desde cuando se la recibió, eh, tiene que correr las garantías tiene garantías, todavía esa obra no está entregada definitivamente, y el planteamiento que hemos hecho nosotros es que la CELEG no reciba definitivamente que tiene que recibir cuando lógicamente ya se solucionen todos los problemas y ahí el Estado ecuatoriano está siguiendo todas las acciones hay un arbitraje internacional que está en Chile, precisamente para que se cubran y, y se, se reparen todos los daños con Sino Hidro y sus otras contratistas y en este marco, nosotros levantar un informe quizás un poco falseado, no diciendo la verdad porque la Asamblea Nacional no tiene la capacidad técnica y mucho más, estaríamos dando pie a que la posición jurídica del Estado ecuatoriano lógicamente se vea traspapelada. Es decir, estaríamos con ese informe de ser aprobado eh, poniendo en peligro la posición jurídica del pueblo ecuatoriano o del Estado ecuatoriano en la representación de la Procuraduría, y en el sentido de reclamar y defender los derechos. De tal manera que lo que tocó es rechazar, primero ese informe, porque lógicamente eh, a esta gran eh, hidroeléctrica que está sirviendo en este momento, que eh, ha prestado más de 4 mil eh, millones de dólares en este momento de, de beneficio al, al pueblo de ecuatoriano, es decir, pocas de palabras, esa hidroeléctrica está pagada ya. Y lo que tiene que hacer el gobierno, y ahí eso es llamado... El gobierno de Moreno nada hizo para, lógicamente, sostener el mantenimiento, darle todo, todo el trabajo ahora con, con el gobierno de señor brazo, lo propio. Y hay algunas acciones que tienen que hacer en varios temas, entre ellos precautelar a la misma hidroeléctrica en el sentido para, lógicamente, frenar en algo la erosión regresiva del río Coca. Hay informes que ya le dice que tiene que hacer eh, el gobierno. Pero en este marco, cuando nos hablan de fisuras, tampoco tenemos un informe de del Ministerio de Energía. Entonces, ellos son los que tienen que basarse en unos informes técnicos y sustentados para saber cuántas fisuras hay. Lo siguiente que toca hacer es precisamente que el Estado ecuatoriano, en este momento de la hidroeléctrica, tiene que, lógicamente, defender esa, esa obra estatal que está beneficiando al pueblo ecuatoriano y no puede parar, más que otra cosa, por un informe que posiblemente... Desde la Asamblea Nacional no tenemos argumentos técnicos y no todos nos somos no tenemos la capacidad para emitir esas informaciones.
2: Escuchaba como, como parte del argumento de la legisladora Nabelén Cordero que además eh, ha sido durante estos 16 meses. Eh, partner ¿no? de, de Villavicencio uh -huh. la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización ha repetido y ha seguido casi todas las líneas de Villavicencio, pero incluso ella, que se ha convertido también en una aliada de Villavicencio en la Comisión argumentar lo que usted acaba de señalar decir que aprobar este informe sería un error porque no recibir una obra que le aporta al país el 30% de la generación eléctrica provocaría una serie de perjuicios eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de consecuencias, aparte de las que usted acaba de señalar, legislador, podría eh, acarrear el, el, el… ya no se aprobó, pero si se hubiera aprobado, o sea, y si además el presidente Lazo y el gobierno deciden eh, no recibir la obra… ¿qué tipo de implicaciones podría tener? Porque se trata de una obra que fue financiada por uno de nuestros principales socios comerciales, que es China y que es además uno de los gigantes ¿no? de la economía mundial. Y que recién es, es un recién aliado una permanente. De
0: deuda,
1: además.
2: Entonces, eh, ¿qué tipo de implicaciones podría tener el, el no recibir esta obra, que es lo que sugiere el señor Villavicencio?
1: Bueno, yo creo que el informe que, que, que y eso el señor Villavicencio tenía algunas conjeturas, entre ellas que recomendaba la cesación del ministro de Energía. Nosotros no estamos para eso, no es nuestra competencia, ahí estamos ya interfiriendo funciones, es decir, es como recomendar con a tal y, y separar no a tal. Eso es competencia del Ejecutivo, por ponerle un ejemplo puntual. En el otro caso también hablaba de las relaciones con, 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 con China precisamente, esos son términos ya que le corresponde a Cancillería y nosotros como Asambleita no podemos meternos en esos temas también. Entre otros aspectos, lo que debe hacer el gobierno, claro, y ya está en la posición de, de ellos, si bien cierto está, eh, con, con y, y la opción nuestra que hemos planteado es que no se la reciba definitivamente, definitivamente, mientras no solucionen los problemas que tiene la hidroeléctrica. Esa hidroeléctrica no está entregada en su totalidad. Entonces, lo que tiene que, lógicamente, mientras va ejecutando las acciones de garantías, para ello está el arbitraje internacional, y de la mano tiene que ir trabajando en el mantenimiento mismo de la hidroeléctrica, en muchos temas que le corresponde ya al interno de la misma hidroeléctrica en eh, eh, territorio. El problema que tenemos en este momento y que quieren aducir que por la construcción de la hidroeléctrica se da el fenómeno de la erosión regresiva del río Coca, esto no pasa por ahí porque es un tema de natural eh, que viene por la desalimentación que en algún momento tenía que darse por más de 20.000 años, relativamente se, se tiene de la información técnica de expertos del de acumulo. De, del material volcánico, para los mismos reventador, y que ahora, mire usted, ya nos tienen sin vía, pero eso no tiene nada que ver con la hidroeléctrica. Entonces, ahí le corresponde al gobierno mitigar, es decir, realizar todos los trabajos para precautelar a la hidroeléctrica, que todavía no llega, es decir, a la, la, la erosión a la hidroeléctrica hacia arriba, que le hace falta varios kilómetros, pero hay una, un informe que determina que en el río Malo, ahí tienen que poner barreras. Y creo que algo lo están haciendo, pero le hace falta trabajar para que, lógicamente, puedan lograr. Y un problema grave, Alexis, eh, estimados eh, televidentes, es que el no construir la variante de vía en ese sector, porque ya nos tienen incomunicado cerca de 10 meses, está poniendo en riesgo no solamente la vida de quienes vivimos en el sector, sino pone en riesgo la producción petrolera y la producción energética. Hace días el eh, gerente de SNL comparecía a la comisión Ajá. y nos explicaba por claridad el no construir esa oriente le eleva costos eh, tanto de personal como lógicamente eh, económicos que representan eh, para hacer su función. Porque la una, la captación está en la parte de acá arriba, en San Luis, más acá arriba. Eh, y el cuarto de máquina está en la parte de abajo del reventador, es decir, al otro lado del socavón. Y esto sí nos trae un serio problema a nosotros, y de hecho estamos reclamando que se construya lo más pronto esa variante de 9 kilómetros que haría falta. Entonces tiene que el gobierno garantizar muchas acciones en esa particularidad.
0: Asambleísta Córdoba, para finalizar rápidamente, el señor Villavicencio ha dicho que no necesita la Comisión de Fiscalización y que va a enviar estos casos a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, el, el, el caso que no se aprobó ayer, por un lado. Eh, y, y por otro, eh, ¿qué va a pasar con el tema específico eh, que involucra al expresidente Lenín Moreno? ¿Se queda allí o este tiene otro proceso una vez que no, se fue, no fue aprobado este informe en la, en la Comisión?
1: Bueno, el tema del señor... El expresidente Lenín Moreno él tiene su propio proceso que está en la fiscalía y tiene más bien que la fiscal de rendir cuentas al respecto cómo avanza con el caso de Hay información de sobra, información que lógicamente eh, si, se le ha revelado desde hace tiempo mismo. Es de decir, en pocas palabras del informe de ayer, eso ya se conocía lo que estaba pasando. De tal manera que él tendrá, como persona, puede llevar a la, a la fiscalía, allá será la fiscalía, la autoridades si, si, si le pagan atención. Pero de hecho, la comisión como tal, rechazó ese informe que, lógicamente, no tiene asidero en términos técnicos y en términos, más que otra cosa, de veracidad. Ajá. Lo puedo decir de una forma general. Lo que sí, con ese informe, si se aprobaba, ponía en riesgo la posición jurídica que está llevando al Estado en el término de arbitraje que exigen las garantías a la empresa contratista. Muy más bien. bien, si se aprobaba ese informe, les daba más fuerza para que ese proceso de arbitraje que lleva el Ecuador se caiga. Entonces, ahí no podemos nosotros, lógicamente, eh, entrar en esa posición en contra del pobre ecuatoriano. Ya tenemos experiencia, ya nos pasó por esas investigaciones mal hechas, nos toca pagar cerca de 11 millones de dólares por gente hoy, eh, y ya que nos aplicaron. Entonces, ahí no podemos nosotros jugar y actuar en un informe, lógicamente, que, que deja mucho que decir.
0: Muy amable, asambleísta Córdoba, muchísimas gracias.
1: Muy gentil. A, usted, a ustedes también muchas gracias, solamente decirles que, y permítanme un segundito nomás, la provincia de Sucumbíos, lamentablemente, ante el abandono del gobierno, le ha puesto un plazo para el 11 de octubre, hasta el 11 de octubre, de que el gobierno se siente meses mesas de diálogo en la provincia para que atienda la vialidad y otras necesidades. Estamos 11 meses sin comunicados, sin vía, como les dije, y creo que el accionar que nos conlleva al nororiente a reclamar justos derechos. Salen los recursos del petróleo de ese sector, salen los recursos energéticos del este sector, pero nos tienen incomunicados y eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, yo creo que las acciones que empiezan a a realizar son en el ámbito del derecho de la resistencia ciudadana que ha planteado la Asamblea del Pueblo de Sucumbir. Muy amables a ustedes
0: usted, muchas gracias, Muy el que asambleísta que COMS seguro. Córdoba de sí. la Comisión de Fiscalización que ha estado con nosotros, vamos a una brevísima pausa y ya
2: regresamos